0: Ich freue mich euch zu sehen, ich sage nicht guten Morgen, ist Nachmittag, aber ich freue mich trotzdem euch zu sehen. Ich hatte meinen Kaffee, ich bin relativ wach, Halleluja. Hattet ihr eine gute Woche? Ja, Ich verstehe euch. Meine Woche war auch schwer, die war echt anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich meine Woche nicht ganz alleine durchziehen muss. Dass wir einen Beistand haben an unserer Seite zu dem wir immer kommen können und sagen, Gott, ich nehme dich in die Situation rein. Ich nehme dich in diese Umstände rein. Und so habe ich diese Woche bestanden. Und heute bin ich dran mit der Predigt und Vorteil davon, dass du schon langfristig eingeteilt bist, ist, man kann sich schon festlegen, was was, was du meinst, was der Herr durch dich so bringen will. Und lass es ruhen und dann kannst du beobachten, was ist noch so. Was wird noch so gepredigt in dieser Zeit? Und schön, gefällt mir, was Gott so macht daraus, aus der Situation. Und letzte Woche hat Gideon gepredigt darüber, was stinkt Gott? Oder was, was passt Gott nicht? Oder was sind die Sachen, die hindern, wenn ähm, ja, man jetzt auf die Situation transponiert, was hindern, so ein Wirken da in der Endsituation, wo dann, es wurde gesprochen, über auf altar Sachen zu bringen oder in konkreten Situationen wirken. Und was ist da. Das, was im Weg dem Ganzen stehen würde. Ich will einmal erwähnen, drei Sachen, drei konkrete Punkte. Ähm, Versehetum und Unbarmherzigkeit. In anderen Worten, scheinheilig zu sein, ist schwierig, könnte eine Bremse auf gewisse Prozesse wirken. Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit, Sünde und Ungerechtigkeit. Und das verstehen alle, ja klar, Sünde ist grundsätzlich schlecht. Und einer von Bibelstellen, die dort erwähnt wurde, auch äh, im Zusammenhang mit dem Ganzen, im Amos 5, von 23 bis 24. Tu nur hinweg von mir den Lärm deine Lieder und dein Hafenspiel oder Gitarrenspiel oder Klavierspiel oder Synthesizer oder sonst was, was du meinst, du machst hier ganz coolen Lobpreis. Mag ich nicht hören, sagt Gott. es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wäre ein unversiegbarer Strom. Und über dieses Wasser, über diesen Strom wollte ich heute reden. Predigt heißt Wasser, Ströme des lebendigen Wassers. Wasser des Lebens. Wenn in der Bibel über Wasser, über diese Ströme des Wassers oder Wasser des Lebens gesprochen wird, es wird über einige Sachen gesprochen. Einer von den Sachen ist Wasser des Lebens und die Rettung ist gemeint. Und ganz am Ende von Bibel in Offenbarung, so ein Moment, ähm, Offenbarung 22 von 16 bis 17, ähm, wo Jesus spricht. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut, das sind wir, die Gemeinde, sprechen, komm, komm wieder. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wasser des Lebens umsonst. Jesus betont, wie einfach ist es zu ihm zu kommen und ewiges Leben durch die Vergebung von seinen Sünden zu bekommen. Er macht ein großes, langes Prozess, Stufe 1, 2, 3. Und falls, dann schaue ich und dann wird es passieren. Komm, jeder, der das braucht, jeder, der daran glaubt, komm und du bekommst. Als Jesus im Neuen Testament darüber spricht, über das Wasser des Lebens, er spricht darüber in Situationen, wo er eigentlich zu jemandem gekommen ist, zu dem Brunnen, er hat diese Frau gefunden an dem Brunnen und spricht mit ihr über Wasser, über dieses nicht Dursten, über die Rettung. Und er ist eigentlich gekommen zu dem Brunnen und er sagt, komm zu mir, wenn Durst durstet. Und er ist gekommen, zu der Frau, zu Brunnen sprechen. Wie einfach ist es, zu Jesus zu kommen? Er macht sogar den meisten Weg zu uns. Es ist kostenlos. Praktisch kein Aufwand von unserer Seite. Und wenn wir denken, ja, aber ich muss schon was dafür tun, um zu Jesus zu kommen. Warte mal Moment. In der Perspektive... Wenn wir reden über ewiges Leben, über Vergeben von Sünden, über Wiederherstellen von dir, dein Aufwand zu sagen, ja, ich will, ist ganz schön gering. Du musst praktisch nichts dafür tun. Praktisch keinen Aufwand. Und Wasser, um darüber zu sprechen, ist ganz bewusst gewählt. Wasser fließt von selbst. Dort, wo, es, wo ein Platz für Wasser ist. Wasser nimmt einfach den Platz ein. Wasser ist keine Last, die geschoben werden muss. Und Jesus spricht, dieses lebendiges Wasser, das jeder von euch will, braucht, das fließt. Man muss das nicht schieben, man muss es nicht ziehen, das fließt. Und wenn du, falls du dir bist, dir Notizen irgendwie macht oder so. Oder willst du einen prägnanten Satz merken? Das ist dir Moment, spitzt deine Ohren auf. Wasser trägt Lasten. Wasser zu tragen ist aber schwer. Hast du irgendwann Wasser herumgetragen? So eineinhalb Liter Flasche oder fünf Liter dieser Bündel oder vielleicht diese ganz großen Dinge. Was sind das? 20 Liter, 50 vielleicht, keine Ahnung. Ein Liter ist ein Kilogramm. Ein Kilogramm zu tragen ist ganz schön viel. Schwer. Aber mit einem Liter kannst du nicht so viel anfangen. Du kannst sagen, mit 10 Liter Wasser kann ich mehr anfangen. Zum Beispiel Wäsche waschen oder so. Ja, 10 Kilo zu tragen, ist ganz schön aufwendig. Gleichzeitig nutzen wir Wasser ständig, um ganz schön schwere Lasten zu bewegen. Ohne Aufwand. Oder mit minimalem Aufwand von unserer Seite. Wir werfen einfach rein, riesen Holzstämme, die sehr schwer sind. Die können Menschen töten. Wir werfen die ins Wasser rein und wir schubsen ihn nur ein bisschen an, so zum Lenken. Du kannst mit deinem Finger sogar die lenken. Und Wasser trägt die Lasten, tonnenweise. Wasser trägt Lasten. Wasser zu tragen ist aber schwer. Aber dieses lebendiges Wasser ist doch so wichtig. Das muss doch von Punkt A nach Punkt B ankommen. Ja, ja, ja. fangen an, die Punkte zu verbinden. Wir no, das. Und wenn die Bibel spricht über Wasser, über also Wasser des Lebens, spricht er über Gegenwart vom Heiligen Geist, die mit Kraft wirkt. Wasser des Lebens nicht nur für unsere persönliche Errettung, und dann sage ich, ja, gut, erledigt, ich habe was davon bekommen, sondern auch für die anderen. In Johannes 7 spricht Jesus, Johannes 7 von 37 bis 39. Johannes 7, aber am letzten, der großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand düstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie diese Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Okay, Logistik, denkst du Logistik mit? Von Punkt A nach Punkt B. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und das war damals. Seitdem ist viel passiert, ich könnte jetzt einen Wasserwitz machen. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ist schon geschehen. Jesus ist schon in den Himmel gegangen und Heiliger Geist geschickt an seine Stelle. Und Heiliger Geist ist gekommen, um an allen Orten zu wirken. An allen Orten, wo sein Volk geht. Im Gegensatz zu diesem einen geografischen Ort wo Jesus im Körper, der in Jerusalem war, dann hat er in Jerusalem gewirkt. Dann war er auf dem Weg, irgendwohin. dann war er halt auf dem Weg. Und die Nächsten, die mussten warten, bis Jesus dann läuft in diesen anderen Dorf. Heiliger Geist ist der Gleiche. Qualitativ der gleiche, aber er ist nicht gebunden an einem Ort. Deswegen, Christen feiern, okay, wir feiern Nachmittagsgottesdienst. Wir sind da ein bisschen da raus aus, aus der Geschichte, schlechter Beispiel. Aber gibt es auch Gemeinden, die nachmittags heute sich treffen? Dort überall ist Heiliger Geist. Und heute Morgen, als meist, fast alle Christen heute Vormittag sich getroffen haben, Gott war da überall, in allen Städten, in allen Gemeinden. Weil er durch den Heiligen Geist das kann. Er kann an unterschiedlichen Orten sein. Und dort, wo du gehst, will diese Gegenwart Gottes mitkommen, will fließen. Und Jesus sagt, dass aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir werden zu einer Quelle. Wir bewegen uns in unserem Leben von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort, von Situation zu Situation. Und weil wir an Jesus glauben, werden wir eine Quelle für sie. Wir werden einer Quelle aus der Quelle. Gott selbst ist die Ursprungsquelle und wir werden Quelle für die anderen. Und Johannes 4, 13 bis 14 sagt Jesus, Jesus antwortete und sprach zu ihr, zu dieser Frau, die am Brunnen saß, die einfach nur Wasser abholen wollte, tatsächlich einfach nur zum Trinken. Und Jesus spricht über lebendiges Wasser. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quält. Also der Zweck davon, dass du mit Gott dich verbindest, dass du mit dieser Quelle dich verbindest, nicht das, dass du von seinem Leben von seinem lebendigen Wasser, von der Rettung, die er gibt, Wiederherstellung, die er gibt, Heilung, die er gibt. Einmal fängst und sagst, gut. Jesus hat nicht gesagt, er wird Gefäße, die dann schön zugepackt werden und eine Flasche, die zugedreht wird und dann guck, dass du nicht verlierst. Jesus redet vom Konzept von Quellen. Du wirst eine Quelle. Dein Leben wird sowas sein, wo Gottes Wasser weiterfließen kann. Diese Errettung, Wiederherstellung, Heilung, Erneuerung. Du wirst die Quelle. Und wieder, wenn wir diese Bibelstellen anschauen und die Bedeutung davon wirklich versuchen zu greifen, sehen wir das wieder? Die Kraft fließt, Gott wirkt. Es fließt, kein Aufwand von unserer Seite. Gott sagt nicht, geh zu Heiden und streng dich besonders stark an. Geh zu deinen Familienmitgliedern und spann alle Muskeln an oder stell dir besonders schön und richtig vor. Oder wenn du vor Leute betest für die Heilung, du musst es ganz genau dir vorstellen, aber so, so, ganz mit Aufwand. Gar nicht. Die Kraft fließt. Es fließt. Wie Wasser. Dort, wo es Platz gibt, es fließt. Gott werkt. Wenn du du willst verstehen, welchen Aufwand ich jetzt meine, wenn du im Alten Testament diese Geschichte gelesen hast von Prophet Elia, um, um Baals Propheten, da gab es so einen kleinen Wettbewerb zu beweisen, mein Gott ist der richtige Gott, nee, mein Gott ist der richtige Gott. So ein bisschen das Niveau war schon so, äh, wie im Kindergarten. Mein Papa ist der Größte, nee, mein Papa ist der Größte. Äh, mein Papa kann deinen schlagen, nee, nee und so. Und ähm, es war aber eine Situation, wo ein lebendiger Gott verglichen war mit einem so Baal, so ausgedachter Konzept von einem Heidenvolk und Prophet von, von Gott, der Elia, meinte, okay, lass uns schauen. Und da wird ganz schön so schön detailliert in der Bibel beschrieben, was die Propheten vom Baal unternommen haben und wie sie sich so angestrengt haben. Und dass sie früh morgens angefangen haben und alles richtig gemacht haben, genug Zeit angeplant haben, richtige Tänze getanzt haben, genug Menschen mitgebracht haben als Unterstützergruppe, weil zu wenig dann wirkt nicht. Und sie haben richtige Menge von Menschen gesammelt und haben richtig geschrien, richtig laut und dann noch lauter und dann bis sie nicht mehr könnten. Und dann haben wir ausgedacht, irgendwie reicht nicht, lass uns Schlitzen irgendwie, lass uns äh, besondere Dance-Moves machen. Und das bringt gar nichts. Der ganze Aufwand und es wird, es wird, der Ball wird dir zeigen. Und Essenz von diesem Wettbewerb war, Feuer soll kommen aufs Holz. So, ne? Nichts jetzt besonders Wichtiges für die Menschheit, aber einfach so Demonstration der Kraft. Und es war nichts. Und äh, im Gegensatz zu einem großen Aufwand und Planung und Logistik und was da alles unternommen wurde, wird Prophet Elia beschrieben. Der einfach meinte, lass uns noch komplexer machen, noch mehr Wasser und noch komplizierter, noch unmöglich, unmöglicher, dass man, ich bleibe entspannt. Ich bleibe mal entspannt. Und alles, was er gemacht hat, hat kurz gebetet. Einfach ganz entspannt. Hat erlaubt, Gott zu wirken und dann psch, Feuer kommt und alles wurde verbrannt und Unmögliche Dinge sind pass- passiert. Hm. Das ist dieser Gegensatz was, was von dem Aufwand, was ich meine. Und wir, lass uns ehrlich sein, manchmal neigen zu diesem hier Aufwand. Wir müssen nur noch ein bisschen mehr anstrengen, beim Beten noch augenfester zu drücken. Oder die und die Worte mehr sagen oder richtig irgendwas vorstellen in unseren Fantasien. Ähm, mehr fasten vielleicht und dann muss Gott das machen mehr Leute sammeln um uns und dann hat Gott keine Wahl mehr, dann muss er machen, was wir wollen. Fester, fester, irgendwie mehr Kraft. Aber darum geht es nicht. Jesus hat darüber nichts gesagt. Jesus hat gesagt, wenn du glaubst, dann aus dir wird dieser Wasser fließen, weil du die Quelle wirst. Und das Wasser wird lebendig sein. Das wird überall Veränderungen reinbringen. Manchmal sogar ohne, dass du merkst, dass es, weil du das reingebracht hast. Es fließt einfach. Und hier geht es nicht um eine unpersönliche Kraft, eine Quelle, Kraft, Wind oder sonst was, irgendwelche Worte, die da benutzt werden. Es geht um Gott selbst. Und es geht nicht um Gott selbst, also in Position oder Autorität oder Titel oder so. Es geht um jemanden, um, seine, um eine Persönlichkeit. Es geht um Gott, zu wem wir kommen sollen. Jeremia 17, Vers 13. Ja, Zeiten von Jeremia, das war im Alten Testament, waren grundsätzlich angespannte Zeiten zwischen, in dieser Beziehung zwischen Gott und Volk Israel. Dieses, wie sollen dann wir zusammen dann langfristig leben? Wie sollen wir unsere, diese gegenseitige Liebe tatsächlich durchleben? Verrat, Vergebung. Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schan werden. Ja, die, welche von mir weichen, sagt Gott, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Also das geht nicht zu sagen, ja, ich und Gott, wir sind ganz nah und mein Herz ist ein Herz und wir leben nah dran. Ähm, aber von seiner Kraft bin ich weit weg, äh, von seiner Quelle, von seinem Leben, von dem lebengelwasser Wasser bin ich weit weg. Das deutet darauf das, dass du von persönlicher Gottes leider auch weg bist und das zerbricht Gottes Herz. Gleichzeitig auch, wenn du an Gott, an, an seine Persönlichkeit ran bist und sagst, oh, ich liebe dich so sehr, dann kommst du automatisch an diese Quelle, an seine Kraft. Besonders zerbricht Gottes Herz Ersatz zu dieser lebendigen, ständigen Beziehung mit ihm. Nicht nur das, dass, wenn wir jetzt über Volk Israel reden, im Alten Testament, wenn wir über uns selbst reden heute, wenn wir manchmal weg von Gott drehen und sagen: Oh, ich mache kurz meine Sachen. Gott, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was dir wichtig ist, aber ich mache kurz mein Ding. Nicht nur das allein zerbricht Gottes Herz. Aber auch die zweite Sache, wenn wir einen Satz finden. Wenn wir einen Ersatz finden zu dieser ständigen Beziehung mit Gott, an der Quelle zu sein, um die Quelle von den anderen zu sein. wie denn Jeremia, zweiter Kapitel von elf bis 13, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind. So, je nach Situation. Passt nicht, euch, diese Woche wählen wir diesen Gott, diese Woche wählen wir den Gott. Sogar in solchen Situationen sind sie halbwegs konstant und bleiben treu dem nicht echten, ausgedachten Gott, der nichts antworten kann, weil er nicht lebt. Und dann ein lebendiger Gott, der alles erschaffen hat, sagt, sogar die bleiben konstant. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Und das ist dieser Gegensatz. Herrlichkeit? mit der Beziehung mit Gott an Quelle, die Herrlichkeit Gottes, die ein Tempel war, die eine Hütte war, die in jedem von uns als Tempel sein soll, die in jeder Versammlung von uns sein soll, die Herrlichkeit Gottes. Vertauscht gegen das, was nicht hilft. Und Gott listet sogar nicht auf, so, was sind das für Sachen, und dass es, oder betitelt, dass sie falsch sind oder dass sie an sich böse sind. Nö. Einfach alles, was Gottes Gegenwart ersetzt, das hilft nicht. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werde Schreckenstarr, spricht der Herr, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Zwei Sachen sieht der Herr: mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, und das ist persönlich. Das ist persönlich. Und die zweite Sache. Um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Dieser Ersatz an der Quelle sind wir nicht mehr. Was sollen wir tun? Und diese Zisternen, die da erwähnt werden, das ist ein Bild aus dem Alltag von, von vom Volk Israel. Das ist so ungefähr gedacht. Ja, das ist die Steinzeit von Volk Israel zu diesen Zeiten, als sie entdeckt haben und nicht nur sie, aber auch die Völker drumherum. Wie kann man unabhängig von Wetter sein? von dieser Situation. Oh, es regnet heute. Halleluja, wir haben Wasser zu trinken und unsere Felder zu gießen. Es regnet leider nicht. Oh, müssen wir auf den nächsten Reden warten. Und von dieser Abhängigkeit wegzugehen, haben sie ausgedacht. Hm, wie wäre es, dass wir solche Brunnen oder solche Zisternen ausgraben wurden in der Erde? Es waren so so Glockenförmige Gefäße in dem Sinne. kleinerer Loch oben und unten, also sich ausgebreitet, also dieser Wasser nicht verdampft. Sonst kondensiert dann die Wand und geht wieder runter. Und die haben das Regenwasser gesammelt und damit sagten sie: Okay, wir haben diese Zisternen. Letztens hat es gut geregnet, unsere Wasserzisternen sind voll. Wir können einige Wochen oder Monate überstehen. Wir sind nun mal entspannt. Wir haben sehr Wasser. Automatisch haben wir uns unabhängig von Quellen gemacht oder vom Regen sonst was. Und dann noch ein kleines Problem, ja, dass es alles in die Erde gemacht und Erde ist sehr unterschiedlich an der Stelle. Man müsste das alles gut versiegeln oder so einen Ort finden, wo es automatisch von alleine gut versiegelt ist, dieses Wasser einfach nicht weggeht. Und darüber spricht Gott. Hat nicht, nichts gegen jetzt wissenschaftliche Fortschritte oder technologische Fortschritte. Ähm, er überträgt das auf die Beziehung mit ihm. Leute, so wie er gelernt hat, das Wasser zu sammeln und unabhängig von Natur zu sein. Irgendwie habt ihr das übertragen auf Beziehung mit mir. Statt mit mir ständig verbunden zu sein, verbunden in jeder Situation, habt ihr gelernt, so Zisternen zu machen. Die mal diese Herrlichkeit oder diese Antworten von Gott oder dieses Wort Gottes auch das nicht halten, weil die löchrig sind. Sogar das habt ihr nicht gut hingekriegt. Und das zerbricht Gottes Herz. Erstmal wegdrehen von Gott und das ist dieser Ersatz, was nicht hilft. Und ich meine, wir können auch weiter fantasieren und sagen: Ja, damals, das war ein technologischer Vorschritt, das Volk könnte es verstehen. Heutzutage könnten könnte Leuten vielleicht verstehen, weil wir irgendwie über Elektrostrom reden würden und Akkus. Das wäre so ähnlich. Ne? Entweder bist du am Netz angeschlossen und dann fließt. Und so viel du brauchst, wirst du bekommen. Oder eben ein Akku. Oder ein bisschen reinfüllen kannst, je nach Effizienz, wie viel das noch halten kann. Und dann an den richtigen Ort bringen kannst und ein bisschen arbeiten, ein bisschen erledigen. Ich finde sogar einen anderen Vergleich passender. Internet und USB-Sticks. Oder die älteren von uns, Internet und Floppy-Disks. Ja, es gab Zeiten, als Leute, die Internet hatten oder hatten Internetzugang irgendwo in der Bibliothek oder in der Schule. Weil wer hatte dann zu Hause Internet? Ja, nur die coolsten. Und du hattest da und das, diesen Floppy Disk mit was war, 3,5 Megabyte, ne? Mhm. Hast gefüllt mit, mit so Sachen und ausgedrückten irgendwas. Ähm, und dann bringst du es nach Hause. Und das ist dein Internet, so was du in der Hand trägst. Und so ähnlich wurde Gott zu uns auch sprechen, Leute. Ich muss angeschlossen an diese Endsituation sein, wo Gottes Kraft fließen kann wo Gottes Antwort hier und jetzt kommen kann, wo diese Heilung hier und jetzt kommen kann. Statt, ihr macht ein Gefäß, sammelt da christliche Weisheiten, Gedanken, was du angesprochen hast, wir verpacken das und tragen dann. Und Gott sagt, ja, das, wo du das trägst, sogar das ist löchrig. Kannst du dich erinnern, wenn Gott äh, dich ermutigt hat, was zu machen? Ganz spontan. Und du hast sofort reagiert und ja, schau mal, was daraus kommt. Und, und meinst, wow, wenn ich gleich gehorsam bin und Gott ist drin in dieser Situation, es fließt einfach, dein entstehen Sachen. Du kannst dich erinnern an die Situation, wo du meinst, ja okay, ich nehme das mal so mit. Und wenn ich nächstes Mal die Person treffe oder bei nächster Gelegenheit, dann werde ich das Wort weitergeben vielleicht oder den Impuls. Und was passiert mit der Zeit? Das versickert. Oder das ändert die Form. Oder du meinst, nee, das war vielleicht gar nicht von Gott. Das kann auch nicht passen. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Und ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, Wasser und das Fließen und das Angeschlossensein und immer an der Quelle selber zu sein, dass es weiter fließen kann und dass es dass es gar nicht mit Anstrengung verbunden ist, sondern einfach mit der Tatsache, bin ich angeschlossen oder nicht? Und dann habe ich wieder auf diese Bibelstelle drauf gestoßen, wo einfach Gottes Meinung darüber ausgesprochen wird, wie er, uns, wie er zu unseren Fähigkeiten steht, wenn wir solche punktuelle Termine, punktuelle Treffen mit ihm haben. Und was meint dann er, was können wir dann grundsätzlich? Johannes 15, von 4 bis 5. Johannes 15. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also konstant, was Konstantes. Nicht habt einen Platz reserviert in meinem Hof und das ist mein Platz. Hier komme ich immer mal, wenn ich von Gott was brauche, sondern bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also die Gegenwart Gottes bleibt in uns. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst auch Ausfrucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Bleibt, ich habe mir unterstrichen, die Worte, die wichtig sind. Bleibt, habe ich unterstrichen. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, sucht ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Was kontinuierlich ist. Angeschlossen an der Steckdose. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und hier ist Jesus' Meinung, was können wir selber? Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Meinst du Gott? Ich zeig's dir. Ja, eben darum geht's: um dieses Vertausch gegen das, was nicht hilft. Das kann sogar aussehen als viel Aufwand und gut gemeint und viele Worte wurden ausgesprochen und ermutigend und sonst was. An sich warmem Herzen und klang gut. Aber am Ende des Tages hilft nicht, bring nicht diese un- un- übernatürliche Veränderung, die kein Mensch reinbringen könnte. Denn getrennt von mir könnte nichts tun. Und als Gegensatz, an mir angeschlossen, da kann schon einiges passieren. Und das ist die, die Frage, die ich mir selbst auch stelle, mit die ich mir selbst in der Woche ganz viel beschäftigt habe. Ähm, bist du am Weinstock verbunden mit dieser Quelle oder fühlst du gerne deine Zisterne immer mal mit guten Sachen, mit richtig gewählten Sachen, gut kuriert, sagt man heute, ja, wirklich gut sortiert, ausgewählt gefiltert, der Sprecher ist gut und dieser Buch ist gut und diese Bibelferse, die tun mir gut und du fühlst deine Zisterne sehr gut und teilst gerne daraus, an Orten, da wo du gehst, und das ist deine Logistik? Gibt es diese zwei Arten? Entweder bist du mit Gott, an Gott angeschlossen, und du hörst von ihm. Was? Was soll ich jetzt sagen? Soll ich für jemanden jetzt bezahlen an der Kasse? Hm. Ungewöhnlich, aber okay, Gott. Oder meinst du, ich fühle mich und dann, wenn die richtige Situation kommt, wird mir schon die richtige Antwort auf, auf, irgendwie auffallen, aus dem, was ich so kenne, was ich so früher in Büchern gelesen habe. Denk an diesen Satz. Wasser trägt Lasten. Wenn es fließt, wenn Wasser tatsächlich fließt, wenn dieser Strom da ist, kann man kann ganz schon viele Lasten tragen. Ganz schön schwere Sachen kann man sehr leicht bewegen, sehr leicht. Wasser trägt Lasten. Wasser zu tragen, ist aber schwer. Es ist ganz schön schwer, der Christ zu sein, der seine Zisterne mit guten Inhalten füllen muss und dann muss zu anderen bringen, weil man muss so viel bringen und so richtig das aussprechen. Es ist schwer. Es ist nicht wirklich so nicht genießbar. Wenn du aber gehst wohin, wo dieser Fluss aber kommt, dann ist eine unendliche Menge von Gottes Weisheit, unendliche Menge von Gottes Finanzen, unendliche Menge von Gottes Heilung, von Gottes Liebe, von Gottes Freude, von Ehre, von Barmherzigkeit. Unendlich. Viel mehr als in deine eigene Zisterne passen würde. In dein Herz. Weil dein Herz, sorry, aber dein Herz ist begrenzt. Die Lobpreisgruppe könnte kommen jetzt. Wir werden beten. Und ich will, dass wir uns alle beschäftigen jetzt mit, mit dieser Frage. Wie ist es tatsächlich? Bin ich an der Quelle, bin ich jemals an dieser Quelle gegangen? War ich jemals da? Jesus ruft und sagt, kommt alle zu mir. Hast du diesen Schritt gemacht? Einfach zu Jesus kommen. Oder du meinst, das ist so, so, so kompliziert. Ich muss erst irgendwas werden, dann darf ich zu Jesus kommen. Oder du bist zu Jesus gekommen und du meinst, das war ein schönes Erlebnis. Ich weiß, dass ich jetzt ewiges Leben habe. Mit dieser Kraft Gottes, die durch mein Leben fließen will, kann ich wenig anfangen. Wie ist es mit diesem Bild, mit dem Gleichnis von Rebe und Weinstock? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ist Gottes Gegenwart in dein Leben? Dort, wo du arbeitest, dort, wo du wohnst, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, dort, wo gar keiner ist wo du alleine bist, dort wo du mit Leuten schreibst, einmal am Telefon, und die schütteln ihr Herz aus in diesen Nachrichten, ist Gottes Gegenwart in deinem Leben da? Kann es da fließen? Und du sagst, ich muss mal zu der Quelle kommen, ein bisschen aufsammeln und dann habe ich das Richtige für Leuten zu sagen, die jetzt das Sterne fühlen. Ich lade euch ein aufzustehen. Lasst uns es vor Gott bewegen. Wie ist das? ist das? Was ist deine Erfahrung? Ist es sehr anstrengend? Ist es mit Aufwand verbunden, Gottes Gegenwart zu Menschen zu bringen? Ist es mit Aufwand verbunden, Evangelium an Menschen zu bringen? Ist es mit Aufwand verbunden, aus deiner Erfahrung Heilung an die Menschen zu bringen? Ist es was mit Aufwand verbunden, Freude an Menschen zu bringen? Oder kann es einfach fließen? Wie ist es mit angeschlossen sein? Herr, danke, dass du so lieb bist, dass du über alles nachgedacht hast. Du siehst alles, wo wir begrenzt sind. Wir sind bekannt uns alle unsere Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Herr. Deswegen hast du von deiner Seite den größten Aufwand gemacht. In jedem Aspekt von Beziehung mit dir. Du hast den größten Aufwand gemacht. Du hast alle Schritte gemacht und du fragst einfach, willst du das? Herr? Bitte hilf uns auch, dich zu sehen, der liebes, ist, dem die Beziehung wichtig ist, der alles von seiner Seite gemacht hat und noch mehr, aber gib trotzdem die Wahl und erlaubt zu entscheiden, mit dir zu gehen oder nicht. Hilf uns noch, dich so persönlich kennenzulernen, Vater. Bitte zieh unser Herz mehr zu dir, dass wir wirklich nah an dein Herz kommen. Dass wir kommen nicht zu dir, nur weil wir Ressourcen bei dir sehen, dass wir Reichtum bei dir sehen, dass wir Kraft sehen, dass wir Weisheit bei dir sehen und übersehen dich selbst, Herr. Ja. Bitte hilf uns, dich zu sehen, persönlich dich, Herr. Ja. Mach unser Herz so weich, dass unserem Herz wird das wichtig, was dir wichtig ist, Herr. Ja. Das fängt uns an zu stören, wenn wir merken, ich bin nicht mehr angeschlossen an die die Rebe. Ich bin nicht mehr bei der Quelle. Dass wir uns gar nicht gewöhnen an diese Situation, aber das Unruhe in uns reinbringen. Dass wir schnell wieder zu dir kommen, Herr. Ich bitte, ziehe unser Geist zu dir, Herr. Dass Dort, wo wir sind, dort, wo wir wohnen, die Situation, die Gelegenheit, die du auf unseren Weg schickst, dass deine Kraft fließen darf, Herr dass dem nichts im Wege steht. Aus gar keinem Grund, Herr. Weil es am Endstation, unser Stolz da im Weg steht, unser Sünder steht oder sonst was, Herr. Oder weil wir nicht angeschlossen an dich sind, Bitte hilf uns an dir immer dran zu sein. Bitte, Herr, segne uns als Gemeinde, Vater, dass unser Bekanntes, was deine Kraft ist, was die Ausdruckkraft des Heiligen Geistes ist, Herr. Hilf uns, dich zu erleben, Vater. Das ist nicht irgendwas Theoretisches oder mal Erlebtes, Vater. Und nicht nur irgendwas im persönlichen Leben von Einzelnen, von unseren Geschwistern. Bitte segne unsere Gemeinde mit dem, dass es fließt, dass deine Kraft einfach da ist und landet im Leben von jedem Einzelnen von uns, Herr. Du siehst Bedürfnisse dieser Stadt. Du siehst, was sind diese Endpunkte, wo deine Kraft landen soll, Herr. Ich bitte, gieße aus. Gieße aus, Herr.